0: Eu canto no ritmo, não tenho outro vício Se o mundo é um lixo, eu não sou Eu sou bonitinho, com muito carinho É o que diz minha voz de cantor Por nosso senhor Meu amor, eu te amo Pelo mundo inteiro Eu chamo essa chama que move pele É de lá lá
1: lá
2: Hoje sim, aqui na plataforma de
3: podcasts do Globo. esse é o primeiro que a gente está fazendo em 2023, um ótimo ano para todos nós. A gente está gravando esse programa no dia 5 de janeiro de 2023, entrando no ar no dia 6 de janeiro, exatamente uma semana depois do anúncio da morte de Edson Arantes do Nascimento. E claro que o tema do podcast vai ser o Rei Pelé. O rei imortal, o rei que vai ficar para sempre... E nesse período todo de, de lamento, de tristeza depois da morte do Pelé, o que ficou bem claro para mim foi o carinho é, dedicado pelo povo brasileiro, pelo povo do mundo inteiro ao rei Pelé. Ele foi chorado, né? a morte dele foi chorada, mas ele foi enaltecido, ele foi festejado, ele foi mais ainda consagrado. Nós... Conseguimos demonstrar, a partir daquele love, love, love do Pelé em 1977, quando ele se despediu, acho que a maioria mostrou o amor que tem pelo Pelé. E esse vai ficar para sempre. Das jogadas, dos números, dos gols, da incomparável superioridade do Pelé em relação a qualquer outro jogador de futebol, de todos os prêmios, méritos, vitórias, conquistas. E para mim é, ficou muito mais claro que não existe mais cartão postal hoje, né? Hoje você tira uma foto do lugar onde você visita, que você visita e manda para os seus amigos via qualquer rede social. Mas quando, nos tempos ainda do cartão postal, a Torre Eiffel é um cartão postal de Paris, o Coliseu de Roma, é, a Ponte. A Golden Gate de São Francisco e no Rio tem o Pão de Açúcar, tem o Corcovado, o Cristo Redentor, tem as praias brasileiras. O Sorriso do Pelé é um cartão postal do Brasil. Acho que mais do que nunca ficou comprovado isso, que o Pelé é Brasil puro e, para mim, o maior de todos os tempos. A gente está recebendo aqui um time absolutamente de craques para conversar sobre o Pelé. Nós temos um ex-jogador de futebol, treinador de futebol hoje, que se tornou conhecido, famoso e conquistou grandes títulos atuando pelo Santos, o Elano. O Marco Antônio Rodrigues, o Bodão, jornalista de muitos anos, que tem histórias saborosíssimas de cobertura feita com o Pelé e de convívio com o Pelé e de idolatria do Pelé do tempo do Bodão, criancinha lá em Araraquara. E, para nossa honra, nós estamos recebendo dois símbolos da cultura brasileira, do, 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 da, da excepcionalidade do talento brasileiro. Um é o José Miguel Wisnik, professor, compositor, ensaísta, nascido em São Vicente e santista, como ele diz, antes ainda do Pelé. E o Washington Oliveto, um dos maiores publicitários de todos os tempos no mundo, que também tem a sua... O Washington ainda tem... Se o o Zé Miguel é santista antes do Pelé, o Washington viveu o Pelé como adversário, ele grande torcedor do Corinthians. Mas a gente vai falar, sim, desse personagem Pelé. Eu queria começar com o Zé Miguel, agradecendo demais mesmo o seu tempo, a sua sua, oportunidade de ter você aqui. Zé Miguel, eu queria que você não fizesse um ensaio sobre o Pelé, mas como é que você definiria Pelé? Além do jogador de futebol, qual é a sua definição desse personagem Pelé, que eu ouso dizer que está entre os cinco mais da história da humanidade?
4: Pois é, Kleber, bom, que prazer estar aqui com vocês. É difícil realmente definir, mas Eu acho que me impressiona, eu puxaria esse aspecto, o fato de que Pelé se tornou muito rapidamente uma lenda mundial, assim como se fosse um herói grego, né? um personagem mitológico. Porque o Pelé, que surgiu ali aos 17 anos na Copa de 58 para o mundo, ele se tornou imediatamente conhecido e venerado em toda parte. né? Quando Inclusive você não tinha imagens, aquela notícia vinha pelas narrativas, pelo rádio, tudo em suma, e Pelé tem essa força né, inicial, é como uma eclosão, um Big Bang, né, que quando surge, maravilhoso, e a gente vê agora, né, Kleber, a morte do Pelé, todas essas décadas depois e a quase 50 anos que ele já deixou os, os gramados, a, a repercussão mundial na imprensa do planeta foi muito impressionante. Eu não, nem esperava que fosse uma coisa tão contundente, né Todas as capas dos jornais os mais é, diferentes de, de lugares do centro do mundo e da periferia do mundo, todos reconhecendo o fato de que está viva essa figura, né? o significado simbólico que ele tem, né? como um rei consagrado pelo mundo, porque reconhecido como alguém que chegou aos limites, superou os limites do humano, né? sendo ao mesmo tempo humano, né? como ele sempre se mostrou. Então, eu acho que tem um arco, a gente viveu agora, um arco muito bonito dessa história, né? Do quanto se preservou é, num mundo que esquece tudo, tal é o um bombardeio de informações e tal, se preservou tão íntegra, tão intacta a figura de Pelé ao longo desse tempo. A gente vai demorar para entender ainda o que que isso significa, principalmente para o Brasil. Né? O
3: Washington Oliveto é um premiadíssimo publicitário, e o Washington está há algum tempo já vivendo em Londres. Se divide entre Londres e o Brasil, mas fixou residência em Londres. E o Pelé, eu lembro de uma pesquisa que foi divulgada faz muito tempo, Washington, que a marca Pelé, o nome Pelé, era mais conhecido no mundo do que o Papa, do que a Coca-Cola, enfim, era a marca mais conhecida do mundo. E como lembrou, Zé Miguel, faz 47 anos que o Pelé parou de jogar futebol. 45 anos que o Pelé parou de jogar futebol. Ele parou em 77. E você viu aí de perto as repercussões da morte do Pelé, o espaço que foi dado num ano que a Inglaterra, a Grã-Bretanha, o Reino Unido, viveu a perda da rainha Elizabeth. Como um gênio do mercado, do produto, o o que é Pelé? Se você tivesse que fazer... uma introdução do filme do Luiz Carlos Barreto Isto é Pelé O que é Pelé, Washington? Agradecendo demais a sua sua disposição de participar aqui com a gente
5: Bom, Kleber o o Pelé virou adjetivo né? ele é o Pelé dos Pelés isso é muito o Pelé certamente é o precursor do personagem que eu chamo do fute-pop-bolista, que é a mistura do ídolo pop com o jogador de futebol, ou vice-versa. O Pelé ele vai do rádio ao mundo digital. Eu te digo o seguinte, eu, em Londres, acompanhei de perto quando teve o enterro da rainha da Inglaterra. E tudo aquilo era muito grande na mídia mundial. Mas, se você imaginar outras áreas, o fenômeno Pelé foi maior, tanto no Brasil quanto na mídia mundial. Por exemplo, eu não sei se você já pensou nisso, Kleber, mas o número de canções na música popular brasileira dedicada ao Pelé é uma coisa. O Zé Miguel sabe bem melhor que eu. Uma coisa gigantesca. A presença do Pelé em todos os momentos da cultura brasileira e a cultura pop mundial é muito forte. O Pelé é o primeiro futebolista a ser pintado pelo Andy Warhol. Então, isso é incrível. Eu tive um episódio, eu comentei isso a semana passada, eu tive um episódio certamente muito da na minha vida. Porque eu sou o cara que viu o Pelé pedir um autógrafo. O Pelé deu autógrafos no mundo inteiro para Deus e o mundo. E eu vi o Pelé pedir um autógrafo, que demonstra, inclusive, a doçura e grandeza dele. Nós fomos fazer um comercial juntos, quando eu tinha criado o personagem O Garoto Bombril, que ficou 35 anos, no ar, brilhantemente protagonizado pelo Carlinhos Moreno, entrou para o Guinness, isso tudo. E o comercial era o garoto bombriu com o Pelé. Quando o Pelé chegou, ele nunca tinha visto o Carlinhos Moreno antes, ele olhou para o Carlinhos e falou, você me dá um autógrafo, que a minha mulher é muito tua fã. Então, eu vi essa cena, o que demonstra exatamente, inclusive, o espírito alto astral que o Pelé sempre teve, de atender todo mundo, conversar com todo mundo, ter é a paciência em comum, e, obviamente, que tem um talento verdadeiramente absurdo, jogando com uma chuteira não tecnologicamente tão preparada como a de hoje, com uma bola muito mais pesada,
4: Claro, claro.
5: Em gramados inferiores, uma medicina esportiva menos adiantada, enfim, é um fenômeno absolutamente único.
3: Não, e, e essa, 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 esse testemunho do Washington, do Pelé, pedindo um autógrafo para o Carlos Moreno, é, que eu nunca tinha ouvido, eu acho isso tão assim. O tamanho do Pelé é, é, é definido num, num momento como esse. O Washington citou o Andy Warhol, que tem a frase famosa, né, todo mundo no futuro vai ter 15 minutos de fama, e mais tarde ele disse, olha, eu errei, esse Pelé tem 15 séculos de fama. E nas frases atribuídas a vários personagens, um deles o Robert Hedford, que andava pelas ruas de Nova York com o Pelé, falou, cara, você é famoso, hein? que nos autógrafos deu 5 a 2 para o Pelé, junto com o é. Robert Redford. Então, é, é uma coisa espetacular. E, 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 o, e o Washington definiu o Benin. Fute-pop-bolista. Boa, é. Não, você... Ele é. é o
5: primeiro desses é. É. e com uma noção de que dá para ser isso tendo o futebol como prioridade. Exato, exato. Em momento nenhum deixou de ser o
3: grande jogador de futebol para ser só pop. Bodão, você, quando começou essa carreira no jornalismo, o Pelé ainda estava em atividade. É, você, garoto, provavelmente tenha se encantado definitivamente com esse mundo do futebol, vendo o Santos do Pelé, aquele Santos dos anos 60. E assim, é, eu contei aí durante essa cobertura a saborosíssima história que você conta do jogo, o último clássico Santos e Corinthians do Pelé que foi num domingo antes da despedida do Pelé, em outubro de 74, quando ele se despediu no jogo Santos de Ponte Preto. Então eu queria que também você dissesse como é que o Pelé entra na sua vida e contasse para os ouvintes aqui do Hoje Sim, com as suas próprias palavras, essa sua reportagem, que talvez tenha sido a última do Pelé
2: atleta de futebol. Bom, Kleber, eu eu conheci o Pelé com sete anos de idade, né? Uhum. pessoalmente assim vi, vi o Pelé pessoalmente Santos tinha o Brasil tinha acabado de ser campeão do mundo o, o foi jogar em Araraquara e parou a cidade né dois meses depois de ser campeão do mundo a gente ouvia só pelo rádio o Pelé era aquele menino de ouro que fez o, decidiu o primeiro título para o Brasil tal chegou em Araraquara foram de trem e de trem até o hotel municipal da cidade que tem uns oito quarteirões uma multidão, uma multidão, eles foram em jipe para, para o hotel, e eu fiquei ali na pracinha com sete anos de idade, eu, meu irmão, um monte de amigos, vendo o Pelé aparecer na janela. E quando apareceu na janela, a gente pouca imagem tinha do Pelé, apareceu um menino, um menino, uma carinha de criança, cabelinho raspado. Aí demorou um pouco, é o Pelé, é o Pelé, é o Pelé, e todo mundo é o Pelé, foi uma gritaria. né E depois foi assim, acompanhando... O Santos, apesar de não ser santista, ser corintiano, o Pelé judeia muito do Santos, do Corinthians. A gente foi... Ia em toda a cidade. Eu morando em Araraquara, ia aos jogos em Ribeirão Preto, jogos em Bauru, jogo, jogos em Jaú, jogos em Piracicaba, cidades ali que são perto de Araraquara. Anos. Então, mesmo não sendo santista, nada, tinha uma idolatria para o Pelé. E quando fui trabalhar na Gazeta Esportiva como estagiário, em 1972... 73 eu fui fazer na Vila Belmiro uma, uma, uma reportagem com o Pelé, e, e como o mundo era tão diferente de hoje, o Santos estava treinando e o Pelé estava só na massagem, eu fui lá até a sala de massagem, mandaram eu esperar um pouco, fiquei esperando ali no banco em frente, o armário da camisa 10 ali, né, Pelé acabou a massagem, foi lá, bateu um papo comigo de quase uma hora, uma hora, hum ele não não me conhecia direito, eu nunca tinha me visto na vida, você trabalha onde? né? Aí aí não estava muito íntimo, aí abriu o meu passaporte e foi um grande amigo seu. E meu também, que foi Michel Lourenço. E o Michel, você conhece o Michel? Eu falei, Michel é meu amigo. Aí o Pelé se abriu, bateu um papo. E só para simplificar a gentileza, que era o Pelé com qualquer um, ele perguntou, você está de carro? Você veio de São Paulo? Vim, vim, você... Você está de carro para voltar? Falei, não, eu estou de ônibus. Eu fui de ônibus. Ele me deu uma carona no carro dele até a estação rodoviária de Santos. Eu <risos> Mas agora, falando sobre o que você perguntou, eu, 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 aquele jogo no Pacaembu, Pacaembu lotado, quase 15 mil pessoas ficaram para fora, Corinthians e Santos, o, o Pelé sai no final do primeiro tempo com uma distensão. Ele senti, sentiu uma distensão na perna, é, e, e, e vai embora. Eu trabalhava na Folha e a minha única missão no jogo era fazer a reportagem do Pelé. Eu estava na tribuna de imprensa e tive uma sensação de que pensei que se o Pelé for embora, incapaz de ele não esperar acabar o jogo, desci por fora do Pacaembu, corri até lá o, os portões monumentais do estádio, porque os vestiários eram ali. E fiquei ali em frente, na pracinha, em frente aos portões para ver se saía não porque o jogo não me interessava interessava o Pelé e a grande surpresa é que o Pelé sai logo que eu chego um minuto depois de calção de calção com uma outra camisa já não estava com a camisa do jogo uma outra camisa segurando uma maletinha na mão em direção ao carro que ia levá-lo para Santos um táxi um táxi ele estava com uma espécie o motorista era uma espécie de segurança eu tentei entrar no carro, o cara não deixava, tentei, aí consegui. E fui falando com o Pelé, nem, nem precisei fazer pergunta. O que ele falou é, é, foi a reportagem da, é, sensacional. Que O que ele disse? Puxa vida, eu queria outra vez acabar com o jogo. Entrei com a vontade de acabar com o Corinthians, de jogar bem, de mostrar o meu futebol. Tal. Olha que Deus me manda. Ó. Uma dor na perna que eu não consigo andar. Eu no, no, no próximo jogo, quarta-feira, na minha despedida, vou me ajoelhar, fazer o sinal da cruz e agradecer por tudo que o futebol me deu. Não quero saber de acabar com ninguém, de jogar bem, não quero saber de mais nada. E consegui, e fui, fui, fui até Santos, e, e aí, fiz um, uma matéria mais curta por dia, depois uma matéria mais longa para os dias seguintes. E foi foi o começo de uma relação, depois foi muito grande, quando eu passei a trabalhar na TV Globo e conviver com ele nas várias coberturas de eliminatórias e Copa do Mundo. Aí tem história que não acaba mais.
5: É, eu, eu
3: acho que é, é, são esses são esses exemplos assim que a gente tem de um, de um cara que tem esse, esse, esse tamanho único. Né? Quer dizer, ele, e isso, quando o Bodão falei isso, vou repetir, em 1974, ele já era simplesmente o rei Pelé, há muito tempo. Né? O reinado já era muito longo, muito longo. Ah, Elano, de você eu queria saber uma coisa assim. Você chega ao Santos em que ano, Elano? Obrigado
1: demais também por atender a gente, Elano.
3: Você chega ao Santos em que ano?
1: Eu que agradeço. Eu chego em março de 2000.
3: Março de 2000, o Pelé saiu do Santos em 74, o Elano chega em 2000. Naquele ano 2000, o Santos estava montando um time diferente, contratou alguns jogadores, contratou o Carlos Germano, contratou o Rincón, é... Edmundo veio meio nessa época, o Caio, né? e o Santos foi ah. vice-campeão paulista. Dois anos depois, o time que o Elano jogava foi campeão brasileiro, e foi o primeiro título brasileiro que o Santos conquistou depois dos seis conquistados pelo Pelé. É, o Pelé foi campeão com o Santos cinco vezes da Taça Brasil, uma vez do, do, do Robertão tal. O o, o Elano estava naquele time do Diego, do Robinho, enfim, do Renato. Como era a figura do Pelé para vocês? Vocês, garotos, os garotos dessa geração já costumam ter um pouco de salto alto, mas vocês entravam no vestiário e tinha lá um armário com a 10 do Pelé. E vocês ouviam falar do Pelé. O Santos sempre foi um time que trouxe ou foi frequentado, é frequentado pelos ex por esses caras históricos do Santos. Como é que era para vocês esse convívio? Tinha convívio? Eu sempre ouço dizer que ele... o Murici falou assim. O Muricy foi campeão da Libertadores em 2011. Né? E outro dia perguntaram, Murici, como é que era? O Pelé falava com vocês? Ele falou, oh, cada vez que eu falava com o Pelé, eu tinha certeza que o era o maior técnico do mundo, porque ele dizia: o trabalho tá bom, tá tudo ótimo, você é massa, você é ótimo. Como é que era esse, o Pelé com vocês?
1: Kleber, um abraço a todos aí, né? Cara, não dá nem vontade de falar porque você fica ouvindo tantas histórias. boas, parece que o Pelé ainda está entre nós, né? É. Isso é uma coisa, é esse sentimento que eu senti indo para Vila agora, Kleber. A questão do Velório, sabe? Você vai para Felipe parece que você vai encontrar ele todas as vezes que chega naquela rua. Eu, tão jovem, eu fui para o Santos, 18 para 19 anos, já ouvia do Pelé. A gente vê aí várias. Nós estamos aqui em várias gerações, né? E essas gerações, é, a gente fala do Pelé com a mesma proximidade. Então, a diga o tamanho que esse cara foi, esse tamanho que esse cara é e continua sendo, né? O que ele representou, assim. Eu joguei fora do país, em países diferentes. Joguei Libertadores, com clubes diferentes. E quando se fala de Pelé, não tem como se falar de Brasil, se falar de Santos. Então, são coisas maravilhosas. A proximidade nossa, a minha proximidade com o Pelé, aconteceu assim em 2001. Né? Eu tinha uma, uma proximidade do Edinho. O Edinho trabalhava no clube junto com a gente. E a gente tinha muitas histórias do, do falecido também, o Seuzito, que era um grande amigo. O Seuzito era muito próximo, eu sempre muito curioso, né? É à toa que a gente se torna treinadora né? Porque a gente, muito curioso, eu sempre, muito como jogador, eu sempre quis muito saber, muitas histórias. E todo todo o treino que acabava, eu sentava ao lado do Seu Zito. E ficava perguntando muitas coisas pro Seu Zito, pro né? Que são esses caras próximos ali, todo momento do Santos. E eu ficava muito curioso perguntando sobre ele. Eu perguntava muitas coisas. Como era dentro do vestiário, o que ele falava, se ele brigava, se ele dava dura E o Seu Zito contava milhares de histórias. E quando você encontra o Pelé, é uma coisa... É um sentimento né? que todos nós nos encontramos no Pelé, é um sentimento que, a primeira vez, é um nervosismo absurdo. Você não sabe o que fala, o que pergunta, e ele acaba tomando a rédea do, do, do papo. Isso é muito interessante. Então, ele te deixa à vontade, eu acho, que nesse encontro. E comigo não foi diferente. E aí, depois de 2001, foram vários outros convites. E eu tive uma oportunidade de assistir um jogo do Santos, ao lado do Pelé, na casa do Edinho junto eu, Edinho o Pelé no mesmo sofá. <risos> é, aí eu levo para a TV e eu levo o Pelé. Eu levo para a TV e eu levo para a e falo, será que eu pergunto o que eu quero ou não pergunto? <risos> <risos> São experiências, assim eu tive essas que eu jogo com ele, eu assisti o filme dele, né, o Pelé Eterno, nós assistimos junto com ele no cinema, né assisti ao lado dele, o meu armário no Santos era ao lado do Pelé. Então eu tive esses privilégios, mesmo assim, de não vê-lo jogar, mas como amante do futebol, se tem um, um, alguém que se pode ser chamado de lenda
4: no, no mundo,
1: esse cara se chama Pelé, é história do Porque ele é demais assim, em todos os aspectos, pessoa, o atleta nesse palco, mas o ser humano ele, ele nos trazia assim coisas de vestiário, o time 2002, ele ia ao treinamento, nos incentivava para a gente continuar com a mesma alegria, com a mesma ousadia, a gente para que continue com a parceria. Então acho que foi coisa assim que ela jamais será apagada,
3: não tem pouco. A revista Piauí, o, um dos fundadores da revista Piauí, o João Moreira Salles, que é um grande documentarista, é, ele escreveu um texto é, que começa assim, ó pouco depois da meia-noite de 31 de dezembro, eu já estava deitado, mas só adormeci por volta das 5 da manhã. Não foram os fogos nem os foliões do lado de fora que me mantiveram acordado. Foi Pelé. Ou para ser mais exato, O que Pelé me fez pensar? Depois ele ele diz assim, logo depois da comoção, ficou claro que ela não era só nossa, brasileira. A edição internacional do New York Times publicou um artigo tocante de José Miguel Wisnik na dobra superior da página. Aí Lá no meio do artigo, ele ele cita, ele escreve, ele, ele reproduz um trecho do artigo do Wisnik. Ninguém reuniu como ele as capacidades do drible e da velocidade, do chute com as duas pernas, do cabeceiro preciso e fulminante, do jogo rasteiro e do jogo aéreo, do senso mágico do tempo, de bola, do entendimento instantâneo do que sucedia à sua volta. Tudo baseado numa constituição atlética vigorosa e rigorosamente equilibrada. Mesmo assim, o efeito Pelé não se resume a uma soma, Ainda que única de habilidades quantificáveis, um poeta e ensaísta observou que ele aparecia. Isso é lindo, né? Isso é lindo. Um poeta e ensaísta observou que ele parecia arrastar o campo consigo, com uma extensão de sua pele em direção ao gol adversário. Eu fiquei falando do Pelé cinco horas, seis horas, sete horas nesses últimos dias. E nessas horas eu ameacei chorar umas duas, três vezes. Mas toda vez que eu fico vendo, lendo, eu fico com vontade de chorar. Você chorou, Zé Miguel? Você que escreveu isso, você chorou?
4: Puxa, é, eu passo esse tempo, é, muitas vezes eu chorei, só de sentir, eu, eu digo, não só agora, no momento da morte, mas a, da vida, né? quando a gente se dá conta da existência de Pelé, né? da aparição de Pelé no mundo, é uma coisa que você não acredita. E, ao mesmo tempo, que sendo brasileiro, isso dizendo alguma coisa né? da vida brasileira, né? que que isso tenha vindo do povo brasileiro, né? de alguém pobre e negro que... Que, que mostra essa potência né, da beleza que foi possível no Brasil e tudo. E, e para mim, é, tudo isso está é, ligado a essa experiência de torcedor, né, como eu morava ali, quer dizer, eu sou de São Vicente, a cidade colada em Santos, né, eu pegava o ônibus na frente de casa e eu estava na Vila Belmiro e eu então, eu frequentava a Vila Belmiro dos anos, de 1960 a 1966, toda semana. Né? E isso é, é alguma coisa de, assim, de assombroso, o que acontecia ali, parecia normal ao mesmo tempo, porque era uma coisa cotidiana, né? que, que tinha aquela escala, nem era uma, a grande capital, nem era um grande estádio, era um pequeno estádio numa cidade, uma cidade portuária, que no, na qual, no entanto, acontecia aquê, aquela coisa maravilhosa. E eu quero lembrar aqui com vocês o fato de que tudo isso se perdeu como registro, né? Uhum. Porque quando quando surgiu o videotape e que os jogos passaram a ser gravados, quem, quem televisionava esses jogos era a TV Record, que incendiou a certa altura e perdeu-se esse acervo, né? o que faz com que ah, muito do, do registro da, da, da carreira do Belé é, se perde, às vezes, dá a sensação que é pobre o que a gente tem. Já Daquilo que acontecia ali. Pois não.
5: Você sabe que tem uma coisa trágica a respeito disso?
4: Sim, Washington.
5: É verdadeira. Quando a TV Tupi entrou em crise, algumas fitas com momentos inacreditáveis da cultura brasileira, como os programas do Divino Maravilhoso, com Caetano, Gil, que implantam o tropicalismo, aquela gravação do João Gilberto com Gal, Caetano e Betânia, que o Caetano foi liberado para vir de Londres para fazer, tudo isso foi desgravado para gravar coisas em cima. É, precisaram apagar, precisaram usar fita, né, Washington? Precisaram Bom, usar fita para fazer coisa nova, né? Aí, Kleber, foi apagada uma coisa que é a maior frustração da minha vida de não ter visto o Goulart de Andrade, não sei se vocês lembram dele... Sim. Sim. De Andrade, vem, com, vem, de vem comigo! vem comigo. Vem comigo e depois fazia o comando da madrugada. O Goulart de Andrade, ele, bem no início da Tupi, não no início, início, mas num desses períodos, ele tentava fazer coisas de vanguarda na televisão junto com o Fernando Faro. E era o outro brilhante profissional de vanguarda então. uhum. e tal. o Goulart de Andrade me contou isso pessoalmente e ele fez, e essa fita foi apagada, ele vendeu dentro da Tupi, colocar as câmeras no estádio e fazer um jogo inteirinho do Santos, só Pelé. Hum! Só o Pelé com a bola, Pelé sem a bola, Pelé driblando, Pelé chutando, Pelé cuspindo, Pelé coçando o saco, Pelé andando, Pelé a bola. E ele fez 90 minutos disso. Que, evidentemente, nenhum atleta no mundo teve uma ideia e uma obra dessa sobre ele. E isso, infelizmente, foi apagado.
3: Pois é, é, é isso é, isso é de, uma, de uma tristeza mesmo, diante da crise da da Tupi. Agora, Zé Miguel, onde é que você foi buscar aquela de parece que ele arrasta o campo com ele?
4: Uhum. Não, é, é uma referência a um, a um belo a, a texto de Décio Pinatari, poeta e ensaísta, e ele, ele falava disso do Pelé a, arrastando o campo consigo, né? que é uma coisa que a gente via mesmo. exatamente. Né? Na, a, quer dizer, ao vivo no estádio, você vê uma uma coisa, o espaço né, sendo arrastado com ele. E também essa visão de que ele parecia jogar num num tempo diferente dos outros jogadores, como se ele estivesse assistindo o jogo em câmera lenta e jogando em alta velocidade, enquanto os outros pareciam jogar em câmeras lentas e vendo o jogo em alta velocidade. Né? Tá porque o eu... tempo e o espaço mudavam. Diga, de oh,
1: Desculpa te interromper, só para fazer um adendo aí na sua colocação, porque eu acho que é isso que faz. Por isso que acho que acham que tem a comparação com o Pelé, porque eles fazem as coisas tão simples é. que hoje eu... o outro jogador que está tentando roubar a bola dele, parece que o cara está parado, parece que é. é o campo se movem junto e o cara continua no mesmo lugar.
5: <risos> é, Você é. Elano, um ela depoimento de vítima, né? Eu assisti o Pelé, eu assisti o Pelé como corintiano.
2: Essa essa e imagem eu... de arrastar o campo, né? É, é, você, na televisão, não tinha muito a noção é, do jogo do Pelé como você tinha no campo. Quando fui ver Pelé no estádio, e vi muitas vezes aí nos anos 60, A a, a melhor jogada do Pelé, a maior característica do Pelé, para mim, ficou até hoje, como o o rush dele, que se falava o rush, os jornais, a revista, a Gazeta Esportiva, Ilustrada, o rush do Pelé. A arrancada dele, a velocidade do meio de campo para a área adversária era uma coisa impressionante. Ah. Ele tinha uma condição física muito, muito, muito superior. E a a mudança do ritmo a preparação física, a velocidade dele, a força que ele tinha, era era a jogada mais bonita do Pelé, que eu vi no campo, era ele conduzindo a bola em grande velocidade, sem adiantar a bola, sem perder a bola, e driblando na velocidade. O rush do Pelé levantava o estádio.
3: Com uma mudança mudança de ritmo, né, Lano? Uma mudança de ritmo, quer dizer, arranca, para, e aí você não sabe... Sabe, parece aquele... Parece que ele tinha já o, o, o freio, o freio moderno, na época em que os caras tinham que demorar 30 segundos para frear. Ele freava e arrancava,
1: freava e arrancava. Primeiro, quer dizer... primeiro a gente viu que é.
5: inventou jogadas. Por exemplo, ele inventou a tabela na perna do adversário. Ah, exato. Você ia falar da vítima, Waston. Eu, eu, eu até ia pegar isso antes do Elano falar mais um pouco
3: da parte é, do, do, da visão do jogador, né? você falou da vítima. Eu eu ia te perguntar isso também, se você vendo aí a cobertura, você citou a cobertura da raia, eu queria saber se você chorou no no momento Pelé, e como é que é o choro da vítima do jogador e o choro da perda do do grande nome? E uma outra já para você, você lidou, a vida inteira lida, com divulgar marcas, eternizar marcas. E eu imagino que o Pelé seja a marca brasileira mais famosa, brilhante e bem resolvida. É aquela marca que não... Sabe, Eu acho que vocês falam alguma coisa assim, tem marcas que só fazem a publicidade para manter a institucionalidade do negócio. O Pelé é um pouco isso? É o brasileiro? É o Brasil? O Pelé é o Brasil?
5: Sem dúvida nenhuma, inclusive, anos atrás o Celso Grelê, que trabalhava com Pelé, me contou que estava planejando, e é uma pena que isso não tenha acontecido, ele queria lançar a marca Pelé no mercado. Ou seja, as pessoas poderiam comprar ações da marca Pelé no mundo inteiro. E ele acreditava que isso poderia dar muito certo. Eu, como estava te dizendo, né, eu, durante a minha infância toda, fui vítima do Pelé, mas era uma vítima à síndrome de Estocolmo, porque tinha uma hora que eu desistia, eu desistia e batia a palma, como qualquer um de bom senso. E a verdade é a seguinte: o jogador que me dava vontade de ir ao estádio era o Pelé. Porque o talento do Pelé, ele precisava para ser inteiramente visto ou um pedaço inteiramente visto da noção de conjunto do campo, não do close da televisão.
3: Pois é. é... E essa marca vai ficar para sempre, Washington? Essa marca não não vai perder nunca o seu encantamento?
5: Eu acho que fica para sempre, indubitavelmente. Uh, olha, você tem outras marcas que ficaram para sempre muito menores, como Bob Marley. O número de camisas que você vê pelo mundo Bob Marley não morreu, evidentemente que ele tirou o reggae da Jamaica para o planeta. Agora o Pelé fez mais que isso. Inclusive porque o Pelé realmente transformou o futebol no esporte mais popular do mundo. Uh, todos esses jogadores ídolos hoje não existiriam sem o Pelé. Como é que você, Zé Miguel, incluiria o Pelé nesse
3: nesse nesse rol assim de, de pessoas? Eu, eu cheguei a, eu não, eu nunca tinha ouvido ninguém não não quero dizer que eu fui o primeiro a dizer mas assim eu cheguei com fazendo uma analogia Que não tem nada a ver com religião né? A gente conta o nosso tempo antes de Cristo e depois de Cristo E eu acho que a história de futebol é contada antes de Pelé e depois de Pelé
4: (risos) Nesse
3: nesse, nesse rol de pessoas imortais O Pelé se inclui ao lado de quem? Ou quem se inclui ao lado de Pelé?
4: Não há o lado de Pelé. Ah, você diz, é, fora do futebol. Você fora, dizer, do futebol né? fora do futebol, fora do futebol. Qualquer que seja.
2: É, o, é, é, uh, é.
5: Os Pelés das outras áreas. Né? Kleber, vamos imaginar uma coisa. Né? Uh, o Pelé é tudo isso e praticando um esporte coletivo. O que você poderia dizer, Mohamed Ali. Mas é um esporte individual e, além de tudo, com um comportamento espetacular durante uma guerra da maior potência do mundo. É. Agora, o um esporte individual. O Pelé fez essa mágica praticando o um esporte coletivo e sendo o mais coletivo é. dos atletas. É. E o acho que vai ficar... Roberto é, uma... é uma prova disso.
3: É. E acho que vai ficar, né, Zé, é com assim o sonho não acabou, é com Bob Marley não morreu com a teoria da relatividade, com a Mona Lisa, é, talvez seja nesse nível, né?
5: Sem dúvida, sem dúvida.
4: É, eu acho que, pois é, é, tem o fato de que o futebol é a linguagem do planeta, o futebol é a linguagem não verbal, portanto é a linguagem para além das línguas, que o planeta fala no século XX e no século XXI. Né? O Pelé, como a gente está dizendo, tem um papel fundamental nisto, né? na, na criação dessa era. Então, eu acho que nenhuma outra linguagem, né? o boxe não tem, é, as artes não tem essa penetração, essa irradiação de atravessar regiões, faixas etárias, classes sociais e tudo mais. O futebol tem essa propriedade. Então, o Pelé é a excepcionalidade absoluta naquilo que é a linguagem coletiva mais... individual e coletiva mais abrangente né, que existe. Então, eu não consigo ver uma, uma figura, talvez ele seja esse mito, né? Mito no sentido forte da palavra, quando ah, alguém realiza as possibilidades máximas né, de alguma coisa e, então, ele, ele tem esse reconhecimento que foi, que foi agora é, verificado no momento em que ele morreu. Né? Aí, então, e acho isso, quando, inclusive, e aí quando se compara com outros jogadores, por exemplo, estávamos falando do Rush, né? Da arrancada. O Ronaldo Fenômeno tem, tinha isto, e Mbappé tem isto, mas Pelé tem isto e uma outra coisa, que é o que estávamos falando, a mudança de ritmo, a, né, que faz com que no meio do Rush surjam outras possibilidades inesperadas. Né? Mestre, por exemplo, que é um craque absoluto e maravilhoso, acho eu, o maior craque do século XXI e tudo, é aquele que que está mais próximo da gente cogitar uma comparação com o Pelé. Messi, por exemplo, tem um jogo que é um jogo é, rasteiro, né? e o jogo, sendo que o Pelé podia ter o jogo rasteiro e aéreo ao mesmo tempo, porque ele podia passar a bola entre as pernas numa área congestionada e dar um chapéu no, no adversário seguinte, ou dar uma sequência né, de chapéus, é, ou seja, tinha uma noção de múltiplos dimensões do tempo do espaço né, que está ali então é uma coisa incomparável no futebol, de certo modo pela própria força do futebol com outras áreas eu acho, essa é a impressão que eu tenho que eu estou, é. não sei não estou sei se o... vendo alguma outra coisa né?
5: ele tem os mais lindos gols e os mais lindos não gols <risos> é. então Exatamente. isso é muito, né?
4: O gol Daí, feito a... o gol não feito. É. A gente e, fala e, o... de... e,
3: e os passes e os lances e as... os gols dados... Elana, assim, você falou do Pelé Eterno, que eu acho que é a obra definitiva para quem quiser conhecer mesmo o que é o Pelé jogador de futebol. O Pelé Eterno é definitivo. Ele é... É... Não, não há contraprova ao Pelé Eterno. E tem um vídeo que você já deve ter visto que o cara que editou é simplesmente um gênio da edição... que tem dois títulos, um é Pelé, um título em inglês, Pelé fez primeiro, e e, e em espanhol é Pelé veio de outro planeta, Pelé veio do futuro, Pelé veio do futuro, então eles mostram jogadas do Zidane, do Maradona, do Cruyff, do Messi, do Ronaldo, do Ronaldinho, do Romário, do Beckham, do Zidane, de todos os grandes craques do, do futebol, E os lances que esses jogadores fizeram durante as suas carreiras são imediatamente sucedidos no vídeo por um lance do Pelé exatamente igual. Então, o Pelé fez antes. E a narração em inglês é exatamente assim. Zidane fez. Pelé fez primeiro. Ou ele inventou o replay, Elano. Ou ele foi o cara que inventou o replay e eu queria saber como é que é isso na conversa de vocês, na sua geração. Eu sei que tem, por exemplo, o alemão, alemão um grande meio-campista, quando perguntado, ele falou assim, poxa, gente, eu não posso falar, porque eu treino com Maradona todo dia, então, para mim, é o Maradona. E isso vai ser natural, porque é o convívio, é o, o ver de perto. Né? Como é que é para vocês, quando vocês veem esses lances? Você ainda acha que tem alguém que... Ousa dizer assim ah mas era diferente ou isso já ou isso já ficou no, é. né? no não tem essa aí
1: Cleber eu tive um grande prazer na minha carreira que eu joguei com todos os grandes jogadores de futebol brasileiro eu só não joguei com o Romário joguei contra uhum. né o Ronaldo Ronaldinho uhum. Neymar tudo tudo de perto vi treinar que é uma coisa incrível mas eu costumo dizer assim o Pelé os grandes jogadores do futebol brasileiro, eles pensam e executam. O Pelé, primeiro ele executava, depois acho que ele pensava. Ele era muito mais rápido que pensar. Porque nós estamos falando de uma geração que era tudo mais difícil de ser feito. Nós estamos falando de uma dificuldade de campo, dificuldade de chuteira, dificuldade de bola. E o Pelé, o que ele fazia de execução? Com a perna direita, ele faz com a perna esquerda. Ele dá uma caneta com a perna esquerda. Você não vê o mestre dar a caneta com a perna direita. Uhum faz um gol de falta ele faz com a esquerda e faz com a direita né o cara um cara que salta quase dois metros de altura do chão na forma de treinamento então ele 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 é natural ele ele é preparado para ser o que ele foi e o que ele sempre vai continuar sendo porque assim o poder de execução mental e execução de campo é uma coisa surreal para mim que eu que joguei futebol tem coisa que eu não vou conseguir fazer tem coisa que pensando, eu não vou conseguir executar sabe o que vai acontecer com a gente? a gente vai passar vergonha <risos> então a gente sabe o tanto que isso é difícil de ser executado então, você olha os grandes jogadores que estão atual e do pouquinho do passado, aí traz pro Pelé eles já executavam é, então assim, não tem como não há comparação eu, tenho... eu, tenho... eu tenho uma, uma... Cléber, ó que ah? até suja aqui, de tanta mudança que eu ganhei da mão dele
3: ai que hum. linda Entendeu? É um é. livro com o um autógrafo... Né?
1: Aqui é um pouco da história dele. É, em fotos
3: e textos, né? Textos fotos e fotos. É. Né?
1: Ele fez um, lançamento e fez um lançamento em São Paulo e é eu apareci surpresa. Quando ele me viu na fila, ele me levou do lado dele. Olha. Eu estava ficando ainda no Santos. Né? <risos> então, assim, para mim, assim, é uma grande emoção falar do Pelé, porque ter jogado no time do rei, ter conquistado... E, assim Eu sou... Eu e o Léo, depois da geração do Pelé, nós somos os dois com o maior, maior número de tipo, né hum. Então, assim, para mim, é muito emocionante. Eu Não, não tem como eu mesurar o assim, que representa o Pelé para mim, porque você colocar o escudo do Santos e o Pelé, eles estão no mesmo tamanho, eu acredito.
3: O Marco Antônio, é, pega para o seu lado profissional, além do seu lado de admirador, de fã, para o jornalismo esportivo. O que é Pelé? É,
2: é a mesma coisa que é para né? é, é, o futebol. O, o, a diferença do Pelé, é, que nos contatos como repórter, depois como colega, colega assim, trabalhando junto, com outros repórteres tentando falar com ele, é, é, o, Pelé, o Pelé gostava de ser Pelé. Né? Ele realmente tinha um prazer muito grande em dar o toque. Nunca viu um ídolo tão bem preparado para ser ídolo como ele, mas disparado, não dá para comparar com ninguém. Agora, e ele, ao mesmo tempo, ele não é mascarado, uhum. ele, ele, ele atende todo mundo, ele tem uma paciência impressionante, parece que ele nasceu para aquilo, foi educado para aquilo, ele atende todo mundo, ele dá autógrafo, ele adora. É famoso um jantar aí que a gente, o Galvão sempre compra, conta aí de Roma e tal ele simplesmente não comeu. Né? Ele, ele, ele ficou dando autógrafo o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, para o garçom, para todo mundo, e saiu dali feliz. E saiu dali feliz. Então, ele, ele foi assim com a imprensa e foi assim com o fã. Como repórter, não sei se é isso que você exatamente quer, mas, mas é, é emocionante é, é, falar com o Pelé, porque ele fica igual a você, Não tem frescura, não faz tipo. Ele ele foi muito natural, tanto jogando como na vida dele pessoal. Engraçado, brincalhão, fica do seu lado, não é melhor do que ninguém, sabe? Com toda essa fama, ele é muito, muito simples, muito legal de conviver. Aí você fica mais fã dele e ainda fica mais emocionado com tudo que aconteceu com ele. Eu aproveito para te dizer, eu não sou chorão, né? Ficou um pouquinho depois de velho. Mas eu chorei muito com a morte do
3: É, claro. Eu queria
2: ir para Santos nas ruas, aplaudir o Pelé na rua, e não pude ir. Mas eu, eu fiquei muito. É alguém que me emociona mais do que ninguém no futebol, no esporte, talvez na vida toda. Não, não teve é. ninguém que me emociona, me toca tanto.
3: Ah, Toda vez que eu assisto o Pelé Eterno, tem um momento do filme qualquer
2: que eu deixo escapar uma
3: lágrima, outra lágrima e mais uma lágrima. Assistindo o Pelé Eterno antes do Pelé morrer. E e acho que ficou muito discutido esse papo de quem foi e quem não foi ao velório do Pelé. A gente pode... Cada um vai ter a sua opinião sem fazer julgamento dos compromissos das pessoas mas o abraço que o povo deu ao Pelé, a grandeza da família do Pelé, a firmeza do Edinho ali o tempo todo, e a realeza da dona Maria Lúcia, irmã do Pelé, na, na varanda da casa onde mora a dona Celeste ali do lado, ela foi... Ela, eu olhava assim, eu falava assim, nossa, essa mulher é gigantesca, ela é a Pelé, porque ela está... Se, se entendendo com o povo, agradecendo, chorando, parando de chorar, foi uma coisa assim, linda. Esse abraço do povo foi uma coisa maravilhosa. O Washington, você, você falou que você fez campanha com ele. É, o Pelé Garoto Propaganda era isso tudo mesmo. Porque ele foi. Outro dia eu ouvi a entrevista, perguntaram para ele assim: que nota você dá para você como ator, Pelé? Ele falou, ah, vou dar oito, né? porque dez seria pedir demais. Mas. Como é que
5: ele era bom mesmo, né? Ele era, o... era bom, fácil de trabalhar. E eu tive o privilégio de fazer uma coisa com ele, que a maior parte dos, dos trabalhos eu entrava por um caminho do anti-herói. Eu não <risos> exaltando o Pelé. Ao contrário. E ele se divertia muito com isso. Agora, a afetividade que ele é capaz de despertar, eu tive um episódio com ele. Sobre isso que eu fiquei impressionado mesmo. Quando o lance, o jornal esportivo, fez 10 anos, o Walter de Matos, dono do lance, resolveu fazer uma promoção que quem assinasse o lance no mês dos 10 anos podia ganhar uma camisa 10 do Pelé, assinada pelo Pelé. Ele me pediu para fazer o comercial que lançava isso, e a gente resolveu fazer uma ideia que era muito divertida, que era o seguinte, a gente contratou um repórter na Argentina para entrevistar argentinos, dizendo se ele gostaria de ganhar a camisa do 10 mais famoso do mundo. <risos> e aí, obviamente, o argentino dizia que sim, pensando que era o Maradona. E o repórter dava a camisa do Pelé para o argentino. <risos> e aí dizia, olha, se quiser uma igual, compro o lance e então. tal. <risos> a gente armou a equipe de produção e nós dissemos, olha, eu acho que é melhor a gente ter uma certa segurança... Porque que periga algum argentino querer encher o nosso repórter de porrada. Pois bem, foi difícil achar um argentino que não fizesse cara de gratificado quando dava camisa para ele. Não. E tivemos que filmar mais até achar alguns. Os argentinos ficaram felizes de ganhar a camisa do Pelé. Ah,
3: não há você teve contato, Zé Miguel, depois de ser o Zé Miguel Visnick, você chegou a ter contato com ele?
4: Nunca estive com o Pelé, nunca falei com ele. A, a irmã dele, é, que você acabou de citar, estudava no mesmo colégio que eu, é, em São Vicente, excelente escola pública. Aquela... E, às vezes, eu chegando às sete da manhã, no colégio, eu vi o Pelé chegando, levando a irmã de carro na escola de manhã cedinho, né? Era uma coisa... Também Sim. vejam vocês que é uma coisa curiosa também é que a certa altura, acho que 59 ou 60, ele já campeão do mundo, ele foi contratado para uma loja de eletrodomésticos na rua em que eu morava, em São Vicente, para ficar ali um pouco fazendo em soma, atraindo pessoas para casa. Era um, eu vejo o estado em que estava o marketing, o né? é. que significou isso de lá para cá em matéria de, de bilhões de capital, a mercantilização do futebol. É. Mas, então, tinha uma coisa que, que tinha uma espécie de proximidade, né uma, é, que estava ligada àquela cidade onde tudo isso estava... Né, era uma coisa mundial em escala pequena né como era como eu disse a Vila Belmiro mas eu Por... quero a propósito disso é, só só tinha te, te aproveitar para você uhum. continuar esse fato de você nunca ter tido
3: contato pessoal é, aumenta ainda mais a idolatria é uma distância que te aproxima ainda mais do personagem
4: não sabe o que que eu sinto é como se eu tivesse conhecido o Pelé que é como se eu tivesse essa familiaridade como se eu tivesse tido acesso como... Ou seja, é, por tudo isso que vocês dizem dele mesmo, né? vocês que, que conviveram, é, que vocês sentem essa proximidade, essa naturalidade, eu acho que alguém que, como eu, que acompanhava, que estava próximo, estava ali vendo, e que não, não falava com ele, mas sentia que é como se falasse, sabe? Por não, é isso essa... É, é, é Eu... eu, eu
3: Eu vi vi de perto duas, três vezes. Nunca conversei mais de cinco, dez minutos com ele. É exatamente isso. E você olha e fala assim, esse cara é meu amigo. Mas, Isa, o que que você ia falar?
4: Eu queria falar que, nesse artigo que eu escrevi, que o João Moreira Salles comenta, tem uma coisa que eu comento e que me impressiona. Numa entrevista que o próprio João fez, que estava inédita até agora, mas em que o Pelé diz que, quando ele morresse, ele queria... É, perguntar diretamente para Deus, ele queria perguntar, assim, face a face, ele queria, mas por que eu? E ao mesmo tempo, essa pergunta, ele dizia, quando eu morrer, é o Pelé ou o Edson que morre? Né? Porque isso é uma coisa muito dele, eu acho que está ligada a essa naturalidade de que vocês estão falando. Que ele se transformou no Pelé, mas ele tinha o Edson. E ele guardava o Edson como alguém, é. que eu acho que é uma espécie de anjo da guarda do Pelé, porque o Edson protege o Pelé de ser levado né, pelo turbilhão de tudo é. isso. Né? E Mas a falibilidade é fica com o Edson,
3: né? é. Edson, né? A falibilidade fica para o Edson. O Edson
4: é o ser normal, ele preservava isso né, o, o ser mortal e ele que levava consigo um outro, que é um quase sobrenatural. Né? Então, ele Pedro... botulado,
5: né? ele é. E, por outro lado, ele gostava de ser o Pelé. Ele não tinha a mínima dúvida de que ele era o Pelé. Sim. É. Exatamente.
4: É. Isso harmoniza, eu acho, porque Maradona ou Garrincha, por exemplo, viveram o fato de não poder se desprender de si mesmos. Maradona é Maradona, então... Na glória e na queda, ele é Maradona. Uhum. Então, ele ele vive o Maradona, é, tanto se torna o Deus, como. Porque não tem conversa com Deus, é. como o Pelé. A, né? As derrotas é. e as
3: vitórias são de Maradona. É. E A o Pelé conseguiu. Maradona. Né? É, e o Pelé conseguiu ter esse Edson é. e, e o Exatamente. Pelé. E é. acho que muito em função do preparo dele para ser Pelé. É isso que eu acho que o Bodão tinha dito. Ele gostava de ser Pelé e ele sabia que Pelé
5: era era o melhor. É. Uma capacidade enorme de encantar. Eu, eu fui beneficiário de uma coisa maravilhosa que eu tenho e que me emocionou loucamente e que ninguém, eu tenho certeza, pediu para ele fazer desse jeito. Ninguém deu um briefing para ele, ninguém deu uma dica para ele, ele fez do intuitivo dele. Quando eu entrei para aquele Hall of Fame do New York Creative Circles, uhum. um monte de pessoas pediram que fizessem depoimentos a meu respeito.
2: Uhum.
5: E ele me mandou um vídeo dizendo, olha, eu queria te dedicar Aquele gol que eu fiz de cabeça contra a Itália, eu vou te dedicar esse gol, porque você é um cara que trabalha usando a cabeça. É muito impressionante você imaginar que ele raciocinasse desse
3: jeito. A sensibilidade era era, era tão genial quanto... Quer dizer, a sensibilidade é o que fez a lei do talento, né? esse tamanho. Vocês falaram alguma coisa agora, me ocorreu uma pergunta que eu faço para os quatro, é, começar com você, Lano A gente fala muito aqui do Brasil do reconhecimento aos nossos grandes ídolos. Tem uma música do Nelson Cavaquinho, que ele fala que quer ser homenageado em vida, né? e depois que ele morrer, ele quer dos amigos apenas uma oração, mas que todas as homenagens que forem prestar a ele, que prestem em vida. Vocês diriam que o Pelé foi devidamente valorizado em vida? Como o Pelé será eternamente?
1: Eu acho muito difícil fazer tudo pro Pelé em vida. Porque eu acho que a gente nunca vai conseguir igualar o que ele fez por nós, né? O Pelé fazia todo final de semana, fazia toda a Copa do Mundo, fazia todo o jogo do Santos. Aonde ele chegava, ele era ele era o Pelé jogando e era o Edson fora do campo. Então eu acredito, assim, que acho que foram feitas muitas coisas positivas, muitas homenagens, né? Mas muitas vão ser feitas agora também, porque como eu disse, ele é muito grande, né? tudo aquilo que nós estamos falando aqui de pessoas próximas, muito mais próximas que eu, vocês aí, ao tempo do que vocês têm de, de trabalho, de, de história, né? de buscar tudo sobre o Pelé, e nós estamos falando aqui de duas pessoas em uma. Nós estamos falando do Exo, que tem uma vida normal, uma vida pessoal, que trata todo mundo como um ser humano, e ele facilita essa proximidade. e Nós estamos falando do Pelé, de um atleta, o atleta do século, que fez mais de mil gols, um cara que, que, que parou a guerra. É fácil parar uma guerra? Está tudo... Tá, guerra de várias coisas. Ninguém consegue acabar com isso. <risos> ele chegou com o time de futebol e a guerra parou. Então, é, eu acho que, assim, o que puder ser feito, mesmo agora, eu acho que é, é, é válido também. Mas eu acredito que poderia ter feito muito mais coisas. né Com ele vida eu Quem sou eu para poder julgar ou poder apontar? Mas eu acho que também é uma, uma situação que não é simples. Porque o Pelé é muito grande e o Cléber.
3: Na na cobertura da TV Globo, do velório, da da despedida do Pelé, o Cafu deu uma entrevista para a gente ele falou assim, você vê, o homem que parou uma guerra, hoje vê o mundo parar para reverenciá-la. Eu achei bacana a sensibilidade do Cafu. O que você acha, Bodão? Com todas essas discussões, né, o Pelé tinha uma coisa que pediam para ele uma opinião, aí quando ele dava opinião, os caras começavam a comentar a opinião do Pelé. O Pelé pediu opinião O Pelé deu opinião Agora Vai comentar a opinião do Pelé debate com o Pelé Você acha que ele foi devidamente Homenageado em vida?
2: Eu eu acho que foi sim, Kleber Eu eu queria só reportar Uma cena inesquecível para mim E que marca muito O caráter do Pelé E a educação que que ele recebeu Logo cedo No começo da vida dele, do pai e da mãe Eu acho até que o Pelé jogava pelo pai dele ele, o espelho dele, moral, espiritual, era o pai. Em 1960, se eu não me engano, em 1960, o Pelé estava no Exército, seleção do Exército, jogou pelo Exército e tal. E o Santos foi jogar em Araraquara, e esse, esse dia o Exército liberou para ele jogar contra a Ferroviária. Na saída, a gente, garoto, tinha ali é, 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 10, 11 anos. O, o, depois que, o joga- que acabava o jogo, a gente ia lá fora, na saída dos vestiários, ver os jogadores. O Pelé estava num carro com, com três oficiais do Exército e o Pelé vestido ali como <coughs> alguém que estava servindo o Exército, né, de farda. E o Pelé saiu, deu autógrafo para todo mundo, brincalhão, atendeu todo mundo. E na hora que ele foi dar um autógrafo para o senhor negro, com uma criança, que a criança, um filho pequeno, ia mostrar assim, Pelé, o carro carro saiu. Dirigido pelos militares, o carro saiu. E foi uma frustração nossa ali, principalmente do pai do menino, que não não, não conseguiu o autógrafo, não conseguiu chegar perto do Pelé com o garoto. A nossa grande surpresa e emoção, até hoje, para mim, é que o carro se afasta uns 50 metros. Aí, a gente parado, vendo aquele carro embora na poeira, o carro começa a dar uma ré. O carro vem uma ré e você vê claramente o Pelé falando assim com o pessoal que estava com ele, os militares. Parecia uma bronca, ou justificando por que ele queria voltar com o carro, o carro volta, ele desce do carro, ele abraça o senhor negro, abraça a criança, dá toda a atenção para eles e pega o carro e volta depois. Foi emocionante isso daí. Só um sujeito com muita educação, com muito caráter, com formação moral, entendendo já a questão do pobre. Ele tratava muito bem, mas ele tratava melhor ainda os mais simples. Isso ele fez com 20 anos de idade. Essa cena, para mim, eu sou louco para filmar essa cena.
3: Washington, você acha que ele foi devidamente reverenciado em vida? E aí, assim, você que ganhou o gol de cabeça da Copa de 70, porque você trabalha com a cabeça, se lhe fosse encomendada uma homenagem a Pelé, como é que você, qual seria o veio para para falar
5: de Pelé? Olha, eu acho que eu não tenho talento suficiente para fazer a homenagem do tamanho que ela deveria ser feita. E é verdade isso, pelo seguinte. Eu acho que o Pelé foi muito homenageado em vida, mas menos do que ele merecia. Agora, ele teve outros tipos de homenagem em vida que são inimagináveis, tipo parar uma guerra, expulsar o juiz, entrar nos Estados Unidos sem passaporte. Uma série de coisas que aconteceram com ele que só poderiam acontecer com ele. Agora, eu não tenho dúvida que essas homenagens tendem a se multiplicar loucamente. Porque, como ele pega desde o um mundo absolutamente analógico, quase só radiofônico, até o mundo digital, a possibilidade disso se multiplicar é muito, muito grande. É, é, eu, 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 eu
3: tenho, eu tenho para mim que o Pelé deve ter se sentido homenageado ao longo da vida. É, todas as declarações que eu ouvi do Pelé, os agradecimentos que eu ouvi do Pelé, aquelas lágrimas que o Pelé deixava escapar constantemente, e aquele sorriso do Pelé me faz acreditar que o Pelé foi um homem feliz, satisfeito. Foi um homem grato por tudo. Ele sabe o que ele ofereceu. E eu tenho a impressão de que ele recebeu de volta. Muito do que ele ofereceu, ele recebeu de volta. Ele recebeu de volta do público, do povo. Ele recebeu de volta nessas ocasiões citadas e outras tantas que ele viveu.
5: Toda vez que um ídolo, o, o fator que seja, decepciona, fazem analogia imediatamente comparando com o Pelé.
3: Uhum.
5: Isso realimenta a mágica Pelé.
3: É que vai, que, você, você, você pensou em alguma coisa para falar, Bode?
2: Não, ele ele é, ele era muito 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 feliz, achava que era homenageado até demais. Até até conversamos um pouco com ele isso em 90 na Copa da Itália que a gente conviveu bastante, ele chegava nos estádios, Kleber, ele era a pessoa mais importante da Copa do Mundo, o jogador, ele era escutei, a maior né? personalidade, Sem já dúvida. tinha Maradona, o Pelé já tinha parado há 16 anos, e ele era ovacionado na Itália, a Itália talvez seja hum. o país que mais ama o futebol, né? ele, ele ficava para subir na cabine pra, pra, da, de transmissão tinha que ter um esquema, e a hora que hum. via um Pelé era, o estádio vibrava, aplaudia, todo mundo de pé. E eu não esqueço, um, um, um dia, é, que você sabe da história, que nós entramos num restaurante em Roma, no, no Alfredo de Roma, ah, do lado dele, nós, companheiros da TV Globo. Na hora que nós entramos lá, essa também foi uma emoção inesquecível na minha vida. O, o restaurante inteiro fica de pé. Restaurante chique, todo mundo interno, mulheres... Mas aplaudem o Pelé, mas aplaudem. Ele fica tão contente. A cena, levanta os braços, vai para todo mundo, abre aquele sorrisão. Mas não é que aplaude, claro. E não param de aplaudir. Eu não sei quantos minutos. Não... A gente queria sentar para comer. Eu, e eles não paravam de aplaudir o Pelé. Eu acho que homenagens oficiais, assim, pode ser que tenha faltado alguma. Mas no contato com o público, é, no é. mundo inteiro, em qualquer lugar. Ele, ele foi sempre reconhecido, ovacionado. Não faltou isso para o Pelé. Tenho certeza que ele não se sentiu. Nunca ficou abandonado. Nunca, nunca ficou. A figura dele é indescritível. Todo mundo, onde ele fosse, se descobrisse que era o Pelé, era uma loucura.
3: É. E, e acho que isso, para quem lida com uma atividade que tem essa resposta imediata do público, Elano, isso deve ser um golaço. É,
1: essa... Bodão trouxe muito bem, né? Essa esse reconhecimento de, Eu acho que a maior homenagem que ele pode receber é onde ele foi, ele ser reconhecido, as pessoas tratarem ele por aquilo que ele que ele sempre realizou na vida das pessoas. E agora foi bonito também também de vem Santos, né? É, até na, até no velório dele você vê a humildade, que a transparência que foi, a facilidade que as pessoas tinham para chegar até ele ali, essa rua, né? Cidade de Santos, né? O José, o José sabe dali, São Vicente sabe como é sabe uhum. o, apre, o apreço, e o amor e o carinho que, que aquela cidade tem por quem joga no Santos. E o Pelé, ele não representa o Santos, o, o Pelé representa uhum. a Baixada Santista em geral. porque E aí você leva isso para o mundo... Eu, Cleber, quantas vezes eu cheguei na Vila Belmiro e a gente olhava para o camarote do Pelé, ele estava lá assistindo o jogo, você imagina o uhum. que representa isso para gente, né? Acho que dava mais frio na barriga de ver o Pelé assistir no jogo do que a gente jogar contra ele. Então, são coisas assim, né? são momentos. E o meu sentimento é que nunca vai acabar. A gente nunca vai deixar de sentir esse carinho, esse amor, essa gratidão por ele. Então, essas histórias de onde ele vai para o estádio, ele é aplaudido, ele anda na rua. Lá em Santos, muitas das vezes, ele ia para os lugares sem avisar ninguém. É, o Zé sabe que lá em Santos ele frequentava muitas muitos é. lugares. Ele saía com o carro dele, ele ia para o lugar, ele tinha que ficar meia hora, 40 minutos, porque já sabia que o Pelé estava lá e já via pressa do mundo inteiro, aparecia um monte de gente. E mesmo assim ele não deixava de transitar nos lugares lá na Baixada. Então é, é uma coisa maravilhosa. né? Então assim, eu, eu, eu jovem, 18 anos, chegando no time do Rei, podendo conquistar como você comentou, em 2011, campeão da Libertadores, o rei correndo no meio do campo, junto com o
4: nosso...
1: Uhum. Isso aí, o que mais eu queria na vida como um ex-atleta? Né? Então, assim, são memórias assim, que eu, eu nunca sonhei, nunca imaginei, e elas vão acontecer, então, para mim, o vai estar sempre presente na minha história, assim, né? De, daquele daquele cara mágico e, e, assim, eu jogo no time do rei, isso é uma coisa maravilhosa. É. Né?
3: Uma coisa. Olha... Eu fiquei fiquei muito assim, vamos fazer um episódio do Pelé? Pô, claro, vamos fazer 220 episódios do Pelé, né? Quero ver se a gente faz um para falar dessa mística da camisa 10, né? Que ficou... Virou camisa 10 por causa dele. Mas eu fiquei numa dúvida, falei, poxa, como é que a gente vai fazer um episódio sobre o Pelé uma semana depois da morte do Edson, depois de tantas... Mas, assim, acho que a gente conseguiu reunir um um time aqui para falar né, de, de gerações diferentes, assim é muito grato, é muito gratificante ver o Elano, que é o mais novinho e que jogou no time do Pelé e que teve esse convívio com o Pelé, falar com essa admiração, né, de inspiração que foi o Pelé, quando diz assim, olha tem coisa que a gente vê ele fazer que a gente nem pode tentar porque a gente vai passar ridículo, eu acho que isso assim é é uma é uma é, é espetacular o Marco Antônio, das histórias de ver o Pelé jogado no interior, das histórias de reportagem. Uh, o convívio do Washington e, a, puxa, o, o pronto atendimento do Washington. Agradeço demais você ter topado falar, Washington. Foi, foi lindo. Obrigado é muito isso, mesmo. Me obrigado, Bodão. Obrigado, Elano, Obrigado, Washington. E obrigado, Zé Miguel. Eu participei outro dia do programa do Globo News em Pauta, e logo depois o Zé Miguel entrou no programa. E eu fiquei vendo e falei, puxa, olha o Zé Miguel. Eu sempre fui um grande admirador do trabalho do Zé Miguel. E disse tudo que falou, Zé, eu fiquei pensando naquele, naquela tua pergunta do texto. Se ele perguntar para Deus, se ele tem vontade de perguntar por que eu, eu acho que é porque ele se sentiu mesmo um escolhido. É. E eu acho que isso significa uma satisfação para ele, Pelé. E como eu imaginei que poderia ser, deveria ser, eu acho que quem ouviu, é, um momento ou outro, chorou um pouquinho, é, deu a risada e teve essa é, mais essa consagração. É, o, a, o caso de Pelé é o seguinte: nós temos que homenagear Pelé, chorar Pelé e reverenciar Pelé. Então, hum. Zé, assim. O tempo e o Pelé. O tempo de Pelé, o tempo pós-Pelé. Fala para mim de Pelé no tempo, para a gente encerrar esse esse episódio.
4: Puxa, eu quero dizer a vocês que eu chorei e ri várias vezes aqui, agora, ouvindo vocês. E acho que é certo isso, que não haveria uma homenagem capaz de homenagear o Pelé. Né? Não, há um, não, não haveria, como disse o Elano, uma homenagem que seria capaz de dar conta disso, mas que é uma homenagem que se faz ao longo do tempo, né? do tempo de vida. Né? É, o Pelé, ao longo do tempo de vida, ele foi alguém é, profundamente homenageado por tudo que, que vocês disseram, e que encontrou, acho que um jeito de acertar-se consigo mesmo e com Deus, né? diante desse destino que coube a ele. Né? Se a gente fica espantado diante de tudo que a gente viu acontecer, né? imagine ele. Mas ele encontrou uma forma, eu acho, de, é, de, de equacionar isso, né? essa relação dele com ele mesmo, do Edson com o Pelé, e que acho que fazem dele uma pessoa... feliz com o que lhe foi dado viver né? me tocou também é muito isso, eu chorei aqui com o que o Bodão contou sobre isso de estar num carro de não conseguir de de voltar, né? de fazer voltar né? fazer voltarem para ele para ele dar aquele abraço naquele homem, naquela criança acho que tem a ver com esse profundo a é, admiração pelo pai né? e a essa relação com quem é pobre e negro. Né? E ele foi contestado, às vezes, se houve momentos em que ele foi contestado foi sobre maior afirmação política ou maior afirmação da sua negritude. Mas hoje isso está totalmente resolvido também. Eu acho que hoje, não há dúvida, os movimentos negros sabem que Pelé é a expressão de uma grandeza da negritude em ato. Que Tudo que ele fez e e foi e é é é um depoimento né? de uma grandeza que que é importantíssima para o nosso tempo. né? E aí, indo mesmo à sua pergunta, Kleber, ele morreu misteriosamente entre a Copa em um momento político de de uma posse. No no New York Times saiu, num dia, a morte do Pelé, dois dias depois saiu uma foto da, da posse de um presidente que ia com um indígena, com uma criança negra e alguma coisa que eu estou dizendo aqui não porque eu queira fazer uma afirmação de tipo político-partidária, mas que diz respeito a um destino do Brasil. Nós estamos vivendo um momento muito importante, que é o desafio no país, sobre sermos quem somos. né? Essa questão está posta e a morte do Pelé aconteceu misteriosamente nesse momento. E acho que tudo isso faz parte dessa grandeza e do mistério desse destino, de uma pergunta, eu não digo que é uma resposta, é uma pergunta sobre o destino do Brasil, que se alguém realizou plenamente como um anúncio, né, re, re, reunindo tudo que a cultura brasileira já produziu de maravilhoso, né, na música, na literatura, nas artes, tudo, isso está condensado em Pelé né?
3: E, e com isso eu encerro esse episódio 180, esperando que você também tenha se tocado com os depoimentos é. do Washington, do Elano, do Bodão, do Zé Miguel. Leandro,
1: Oi. Se me permite, eu, não, eu tinha acabado de esquecer, eu tinha até esquecido, em 2015, quando eu voltei para o Santos, tem três passagens. E eu sentei com o Pelé alguma das vezes e perguntei para ele, um desses do o jogo da Libertadores que eu estava suspenso, perguntei assim para ele, Pelé, Estou jogando a Libertadores e meu sonho é jogar a Copa do Mundo. Como é que é jogar a Copa do Mundo? Ele falou assim para mim: dá um frio na barriga. Eu olhei para ele e falei: ah, então eu estou ferrado. Se na sua barriga dá frio, o que, que eu faço com as minhas pernas? <risos>
3: é. mas, Desculpa, eu poderia deixar
1: mas, de contar isso.
3: Não, mas é isso, porque porque ele falou isso mesmo. Ele falou que em 1958, eu vi uma entrevista dele dado por Vídeo Matos na TV Cultura. Ele fala assim, em 58 foi fácil, eu era o garoto. Em 70 que foi difícil, que eu era o cara que tinha que fazer tudo. Eu era, eu era a referência e acho que eu fui a luz da seleção brasileira. Então eu espero que esses depoimentos do Elano, do Bodão, do Washington, do Zé Miguel, quatro craques, tenham ajudado você a reverenciar mais Pelé. A música que eu vou encerrar o episódio não tem nada a ver com o Pelé, mas é uma música linda do Zé Miguel cantada e interpretada e composta por ele, e você fica com ela para terminar o episódio, agradecendo demais a vocês. Chama tempo sem tempo. O tempo de Pelé é o tempo de Pelé. Até a semana.
0: Encontra um tempo pra me encontrar Sem contratempo por algum tempo O tempo dá voltas e curvas O tempo tem revoltas absurdas Ele é e não é o mesmo tempo A avenida das flores E a ferida das dores E só então de sopetão, entre-me adentro no tempo e no vento, e abarco em embarco no barco de Isis e Osíris. Sou como a flecha do arco, do arco, do arco-íris, que despedaça as flores mais coloridas em mil fragmentos, que passe de graça distribui amores de cristal. Totais, sexuais, celestiais Das feridas, das queridas despedidas